0: Ich liefere möglichst kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und baut nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt's es jetzt uns. Guten Morgen, Conny. Einen wunderschönen guten Morgen. Geht's dir gut? Ja. Du bist versorgt? Ich bin versorgt. Okay. Ähm, bevor wir starten... Man hat bemerkt, dass wir ein Titelfoto haben, ein neues. Ja. <lacht> Bist du nicht zufrieden?
1: Ja, es, ist, es gibt bestimmt schönere Fotos von mir, aber es ist, äh, ich finde, schon authentisch.
0: <lacht> ja, dasselbe bei mir, aber es passt zu uns, mhm. glaube ich. Es passt zum Podcast und ähm, ja. Und es wurde gesprochen über die neue Soundqualität unseres Podcasts. Sehr gut. Ja, ja, sehr man, schön. Man hat es bemerkt. Dass man wir hat es bemerkt. Neue Mikros haben ja. und wir könnten sogar in die Sonne gehen zum Podcasten. Echt? Warum sitzt das Ja, aber das haben wir noch nie gemacht. Nö. Nee. Das lassen wir erst mal. Vielleicht beim nächsten. Ja. So, was haben wir heute? Wir haben heute QA. QA, yes. Okay, und die hast du wieder vor dir. Äh, die habe ich weißt, vor mir. Genau. Was auf uns zukommt. Ja,
1: genau. Dann fange ich mal mit der ersten Frage an. Wofür sind eigentlich
0: diese Aktivierungsübungen? Weißt du damit was anzufangen, Conny? Ich frag nur, weil ich will ja immer auch, dass du auch was lernst. Weißt du? Für dein Training und für deine Ernährung, für deine Reflexion und für dein, deine Energie. Ja
1: gut, wahrscheinlich kenne ich Aktivierungsübungen, weiß aber nicht, dass man die mit Aktivierungsübungen betitelt. Ich weiß jetzt nicht, ob damit so diese klassischen Aufwärmgeschichten mit gemeint sind oder ich finde, du erklärst es mal, weil ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Aktivierungsübungen sind.
0: Also ich, ich erkläre dir das mal am Beispiel einer Übung. Du kennst die Übung, wenn du auf der Matte liegst, in Rückenlage und hast die Beine aufgestellt. Du ziehst die Fußspitzen ran, sodass mhm. nur die Ferse am Boden ist. Mhm. Dann streckst du die Arme in Richtung Decke und bringst den Po dann nach oben, mhm. streckst die Hüfte und kommst wieder runter. Also Po anheben, Hüfte ich strecken. weiß, was du
1: meinst. Ja? Mit Armen hoch. Aha.
0: Ja, du kannst die Hände auch neben die Hüfte <lacht> nehmen. Ja, du kannst. Okay, deine Variante ist die leichtere. Du hast die Hände neben der Hüfte. Okay? Mhm. So, das ist eine Aktivierungsübung für. Die, die untere Bauchmuskulatur. Ach, Quatsch, nein. Nein, für den Gesäßmuskel. Für den Gesäßmuskel. Ach, den ja, also den solltest du dabei spüren. Vielleicht nicht in den ersten paar Malen, aber in den, äh, ich würde mal sagen... Äh, ich in dachte, den das wäre hier für den... Du und Hintern, auch natürlich den, du auch Hintern, du hintern aber... Du auch den, den Bauch, ja. Aber der eigentliche Zielmuskel ist der Po. Wenn wir die Aktivierungsübungen zu Beginn einer Trainingskarriere vielleicht nicht machen, wird der Zielmuskel nicht gespürt. Das heißt, wir haben mit dieser Aktivierungsübung die Möglichkeit, Nerval, mhm. also über die Nervenverbindungen, Gehirn, Muskel, eine Aktivierung hinzubekommen, damit das Gehirn diesen Muskel, der bei vielen, nicht bei dir und bei mir, sondern bei den anderen da draußen, <lacht> als Sitzkissen verkommen ist, den ja. zu aktivieren, ohne zusätzliches Gewicht. Deswegen ist es meistens eine Körpergewichtsübung. Ja, wo du nur das Körpergewicht ähm, als, als Tool hast praktisch. Und um dann eine Kraftübung zu machen, wie das Kreuzheben oder der Ausfallschritt, mit einer aktivierten Gesäßmuskulatur. Ach, dass
1: die schon mal wach ist.
0: Genau, das musst du dir vorstellen. Du gehst Ach. in den Keller, was machst du auf dem Weg? Du drückst den Schalter an. Ja. Ja? Und so ist es mit den Aktivierungsübungen. Klar, das hast du ganz Gold richtig gesagt, dass es auch äh, als Warm-up dient, das stimmt. Ich kann die nicht leiden, die Übung. Nein? Nein. Weil? Nee, ich kann ja einfach ich die doof. Okay. Ja, es gibt noch andere Aktivierungsübungen. Also und wenn ich
1: hier so auf dem Stuhl sitze und meinen Po anspanne, ist das auch schon, kann man das schon als Aktivierungs? Nein. Nein. Okay.
0: Ja. Also wenn du das nächste Mal in der Traktorhalle bist, dann zeige ich dir noch andere schöne Aktivierungs Aktivierungsübungen Übungen. für ja. dein Sitzkissen. Äh, <lacht> ja, für den ja. Kann man ja. schon so nennen.
1: Ja. Okay. Gut. Jetzt gehe ich mal lieber zur nächsten Frage
0: über. <lacht>
1: Hier, können wir da vielleicht noch eine andere Aktivierungsübung, denn ich habe das jetzt irgendwie.
0: Noch eine du hast jetzt gerade wieder ein Lachflash. Das werden wir auch wieder nicht rausschneiden. Ja. So, cut. Zehn Minuten später. Okay. Kannst du mir noch eine nennen, damit ich es besser verstehe? Aktivierung, jetzt die Zuhörer kennen bestimmt ganz, ganz viele Aktivierungsübungen und jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Noch eine Aktivierungsübung, sagen wir mal die Choraktivierung. Rückenlage, mhm. die Hände hinten an der Wand oder im U
1: mhm.
0: und die Beine nach oben gestreckt. Ja, sobald ich die Beine anhebe, muss mein, meine Körpermitte feuern. Mhm. Ja? Und wenn ich da den unteren Rücken auf die Matte bringen kann, dann kann ich vielleicht noch daran denken, abwechselnd die Beine zu senken. Okay, ja? Dass hier die Koaktivierung. Was heißt, denn, da vielleicht ich? noch daran denken?
1: Wir Frauen können das doch? Nicht alle. Mhm. Ach komm.
0: Mhm. Nein, gut. Du kannst mal sehen, was du fit bist. Ja. Okay,
1: dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Mein Physio lässt ausrichten, ich soll bei einer Kniebeuge die Knie nicht über die Fußspitze schieben.
0: Sehr nett. Sehr netter Gruß vom Physio. Mhm. Und würdest, wo bist ja. du? Bist du Team Physio oder bist du Team äh, Trainer? Also in dem Fall.
1: Ja, morgen. also alles, was ich so
0: weiß, wäre ich jetzt
1: ganz klar beim Physio, aber ich bin immer offen, mich eines Besseren gelernt zu lassen. Das Lustige, also das ist ein, eines der Mythen. Ist es, ist es, ist ein Mythos. Den kenne ich schon ewig, den gebe ich auch immer weiter. Oh, Vorsicht, nicht die Kniespitzen, bloß nicht. bitte klär
0: mich auf. Ja, künftig, und alle anderen. Künftig nicht. Okay. Nicht mehr weitergeben, den Mythos, weil der hält sich wie, keine Ahnung was. Also erstmal was brauche ich denn bei der Kniebeuge? Wenn du jetzt mal unten beim Fuß anfängst. Knie. <lacht> Knie. Genau. <lacht> also, ja, doppelseitig amputiert, brauchen wir keine Kniebeuge. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber fangen wir unten an beim Fuß, ja? Wir brauchen einen beweglichen Fuß. Das heißt, wir brauchen eine gut bewegliche Fußgelenk. äh, Fußgelenke. Ja. ja, du weißt. Mhm, ein weiß. gut bewegliches ja. Fußgelenk. So. Dann brauchen wir natürlich auch ein gut bewegliches Knie mhm. und eine gut bewegliche Hüfte. Hüfte. Ja, und was hängt an der Hüfte dran? D D D das Sitzkissen. Nein, das auch. Das auch, aber die Wirbelsäule. Also wir sind jetzt nur bei den Knochen. Ja. ja. So. Und wenn du das Knie beugst, wie sehr kannst du denn ein Knie beugen?
1: Ja, bis ich umfallen.
0: Also jetzt mal ganz weg von der Kniebeuge. Ja. Wie sehr kann ein Knie gebeugt werden? Du kannst zum Beispiel im Fersensitz sitzen. Ja. 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 Wie stark ist das Knie gebeugt?
1: Ja. Pff. Willst du jetzt Gradzahlen von mir haben? Nein.
0: Komplett? Komplett, ja. So, wenn ich ein, eine Muskulatur bzw. ein Gelenk trainieren möchte, in welcher Bewegungsamplitude tue ich das am besten? Was ist denn die beste Bewegungsamplitude für ein Gelenk, wenn es, sagen wir mal, ich kann den Ellenbogen... Strecken
1: beugen, strecken beugen? Strecken, beugen,
0: ja. Nur so ein bisschen strecken beugen oder komplett beugen und strecken? Ja. Komplett, oder? Komplett, natürlich. So ja. kannst du, das kannst du gleich mal ausprobieren, dein Kniegelenk so beugen, das Knie nicht über die Fußspitze rüber und du und hast die eine Und die Ferse hinten und
1: den Hintern an der Ferse oder was? Natürlich Nein, nicht. Du
0: hast eine komplette, du kannst keine komplette Beugung im Knie haben, wenn du nicht das Knie über die Fußspitze rüberbringst. Mhm. Das schließt sich aus.
1: Ja, zumindest hast du dann so eine komische Haltung und musst gucken, dass du nicht umfällst, glaube ich. Nee,
0: du kannst es geht das nicht. gleich mal ausprobieren. Ja, es, geht es nicht. schließt sich aus. Das geht nicht.
1: Also nicht, wenn du weit runter willst. Dann geht es nicht.
0: Richtig. Genau. Aber nochmal, wenn ich ein Gelenk trainiere oder die, die äh, gelenksumgebende Muskulatur, dann muss ich es komplett bewegen. Die full range of motion. Ja. Ja? Um es jetzt mal neudeutsch zu sagen. Und dann schließt es aus. Mhm. Dieses... Ewige bloß nicht das Knie über ja, das. Es das war mal zu so ein
1: Mythos, glaube ich, dass das sonst irgendwie auf das Kniegelenk gehen würde. Ne? So habe ich das, glaube ich, irgendwann mal in meinen Hirn rein. Ja, aber das ist lassen. ja der
0: Sinn, eine Kniebeuge, dass es aufs Knie geht. Also sonst also würde ich ja keine Kniebeuge machen. Also, was, machen was wir du? Jetzt? Meinst, ja. Was du aber meinst, ist, dass es schädlich ist fürs Knie. Ja. Das meinst ja. du. Ne? So, das, waren, das ist ein Mythos und war eine Fehlmessung. Vor, ich glaube, 30 Jahren. 30, ja. ja. Und diese eine Fehlmessung, es war wirklich nur eine Messung, es waren nicht mehrere Messungen, die das gezeigt haben, sondern es war wirklich nur eine Messung, das ist total verrückt, die gezeigt hat, wenn ich das Knie beuge in 90 Grad, ja. Ja, hat das eine große Scherbewegung. Dann, daraus hat man geschlossen, wenn man dann noch tiefer geht mhm. ja, und das Knie komplett beugt, dass die Scherbewegung dann noch größer wird. Aber wird sie nicht? Die okay. wird wieder kleiner. Okay. Die Scherbewegung. Ja? Und dann nochmal, wenn ich ein Gelenk in der wirklich intensiv trainieren möchte, in seiner Funktion trainieren möchte, dann muss ich in die komplette Streckung und die komplette Beugung. Und die kann ich nur erreichen, wenn ich einen Knievorschub habe, der maximal ist. Okay. Dass das vielleicht nicht jeder kann, weil ein eingeschränktes Fußgelenk vielleicht da ist. Ja? Vielleicht zu wenig Sport und so weiter, falsche Schuhe etc. pp. Aber ich muss dann das Fußgelenk wieder beweglich bekommen, dass dieser Knievorschub irgendwann möglich ist, ohne dass die Ferse abhebt. Und was so. machen wir jetzt mit dem Physio? Den Physio, den fragen wir jetzt einfach mal... Also das habe ich auch der Dame gesagt, das ist eine Klientin von mir, die gerade bei der Physiotherapie ist und sie kam mit dieser Frage oder mit dieser Aussage und dann habe ich gesagt, Schön, Gruß zurück und frag doch einfach mal, wie oft der Physiotherapeut in der Woche trainiert. Und dann kam sie zurück und hat gesagt, der hat keine Zeit zum Training, sagt er. So, und das soll ein Fachmann sein im Training? ja. Also schöne Grüße, das nächste Mal gerne persönlich. Ja. <lacht> Vielleicht hört das ja.
1: Vielleicht hört, äh, ich gehe mal nicht von aus. Aber gut, jetzt gehe ich mal lieber zur dritten Frage, die da wäre. Empfehlt ihr Reiswaffeln als Snack?
0: Okay. Ja, es kommt drauf an, ne? Wieder mal. Wieder mal unsere Lieblingsantwort. Deine. Es kommt. Drauf. Meine. Meine. <lacht> Okay, Also es kommt erstmal drauf an, soll ich snacken? Darf ich snacken? Ist das eine Frage an mich? Ja.
1: Ja, logo, Leute, snackt oh. was ist Zeug.
0: Nein! <lacht> es gibt Menschen, die, die sollten erstmal vielleicht zwei. Komm ich was heute? Kann ich mal Ja, habe ich. Ich finde das unglaublich gut. Ne? Das, ist, das gibt dem Ganzen endlich mal so einen gewissen, wie soll ich sagen, so eine gewisse Fröhlichkeit. Ja, siehst du? du bist sonst immer so traurig. Ja, ich vor allem. <lacht> ja, also. also erstmal müssen wir gucken, die, äh, die Frage, die kam per Mail rein.
1: Es gibt ja unterschiedliche Arten von Reiswaffeln. Es gibt welche es mit gibt Schoko, Überzug, Richtig. die kenne ich nämlich auch. Genau, und weißt du
0: was, es gibt welche? Welche kennst du?
1: Also ich kenne nur die, ich habe es aber noch nie probiert, die, wo
0: Vollmischschokolade obendrauf ist. Ah, okay. Und du? Ja, die kenne ich auch, ich habe es auch schon gegessen. Aha. Ja. <lacht> ja. Also es kommt auf den Menschen an, ne? Also kommt natürlich auch auf die Reiswaffel an da dran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ach, du meinst das jetzt, ob ein das ein, ein trainierter
1: Mensch, der viel äh, am Tag umsetzt und äh, mit drei Mahlzeiten nicht klarkommt und deswegen
0: natürlich auch nochmal einen Snack braucht? Richtig, siehst du, hättest die, du hättest die Antwort geben können ja. von dieser Frage. Super. Gut, vielleicht und ist die grundsätzliche Frage, ob das war,
1: ob das Beber ist, ob das äh, kalorienreich, arm, äh, Kohlenhydrat hoch, wenig
0: Fett, ja, nein. Ja, also wenn jetzt jemand zu wenig Kohlenhydrate über den Tag hat, dann ist Reiswaffel
1: scheiße, ne? da sind keine drinne, oder? Da sind ganz viele drin. Conny, was erzählst du hier für Scheiß?
0: Ja, genau. Ja. Also sind viele Kohlenhydrate ja. drin. Ich glaube, in so einer Reiswaffel sind 5 Gramm Kohlenhydrate drin. Das Ach, hält da sich in Grenzen, mhm. ja, wenn es die nackten sind, nicht mhm. die mit, mit Choki drauf. Dann ist es vielleicht eine gute Ergänzung. Wenn ich ähm, aber daran denke, weil das habe ich jetzt auch schon hier und da mal gelesen, esst keine Reiswaffeln, da ist Arsen drin.
1: Ach so, ach ja. du lieber Gott.
0: Dann muss ich sagen, ja, in der Reiswaffel ist Arsen, kleine Mengen von Arsen, aber in jedem Reis auf dieser Welt ist, ist Arsen. Arsen.
1: Ach so, okay.
0: Ja, das. Ist einfach so und das, das ist im Boden dort, wo Reis angebaut wird und durch dieses viele Wasser und das stehende Wasser ist wohl ähm, Arsen im Boden und darüber kriegt der Reis eine Portion Arsen ab. Okay. Deswegen sollte man Reis ja auch abspülen, bevor ich ihn, ähm, ähm, wie heißt das, nicht, nicht kochen, sondern... Dünsten? Nein. dünsten? Nein, so heißt das nicht. Oh, Im Thermomix dünsten. zum Beispiel. Ja,
1: da bin ich raus. Du ich koche meinen Reis im Wasser.
0: Okay. dann Und den, den äh, das Wasser, das schützt dann weg?
1: Ja, Gut. In, mit Salz.
0: Ja, okay. Also dann, ähm, wenn ich zum Beispiel im Thermomix, ist es über den Wasserdampf, wird der, der Reis Geht praktisch... praktisch. Ja, das heißt anders. Ja. Ach, irgendjemand hat vielleicht das Wort. Egal. Und ähm, dann ist der, die Konzentration an Arsen am höchsten. Wenn ich es im Wasser koche, dann schütte ich das Wasser ja weg. Und dann ist es ähm, ein bisschen besser. Aber okay. es geht hier nicht um die Reiswaffel, sondern es geht um alle reisbasierten Produkte, Lebensmittel, die wir kennen. Ja? Aber das sind Mengen. Das, das kann der Körper innerhalb von 72 Stunden wieder ähm, abbauen. Ja.
1: Und empfiehlst du es
0: nur als Snack, oder nicht? Ja, ich würde für, für jemanden, der gut mit Kohlenhydraten umgehen kann. Also insulinsensitive ist es okay, äh, okay wenn es schmeckt. Ne? Ja. Ansonsten gibt es ja noch andere ich schöne Kohlenhydrate. Okay. Schmeckt, glaube ich,
1: nach nichts. Gell? Ich habe mir auch, ich glaube, die Pagone ist immer noch. Ungeöffnet. Okay. Das war mal so ein Anfall von gesunder Snack, hatte ich mal so oh. im Kopf. Er okay. äh, esse ich lieber Tux. Oh. <lacht> okay, Frage 4. Wenn ich Cardio-Training mache, soll ich da eher lange, langsam laufen oder schnelle Intervalle machen?
0: Mhm. Also die Frage zielt sicherlich ab auf eher aerob oder anaerob. Auf den Puls zielt sie, glaube ich, ab. Also lange langsam ist so eine Sache, wenn ich 90 Minuten zweimal die Woche mir Zeit nehmen möchte, um Cardiotraining zu machen, kann ich das machen. Kommt aber auch wieder darauf an, für welche Zielsetzung. Also will ich zum Beispiel jetzt als Ausdauersportler irgendwann auch einen Marathon laufen, dann macht es Sinn, aerob zu trainieren, auch aerob zu trainieren, weil ich da natürlich auch die Fettverstoffwechslung damit trainiere. Ähm, wenn das aber nicht der Fall ist, neige ich dazu als Empfehlung, lieber Intervalle, also mhm. schnelle Intervalle. Beispiel eine halbe Minute, dreiviertel Minute, alles geben, was geht und dann drei Minuten, die also das Gas rausnehmen so ein bisschen im mittleren Bereich zu trainieren und um dann und um dann ist wieder, echt
1: alles das ist geben, lange das ist sehr lange ja.
0: um dann wieder Gas zu geben und da ich glaube
1: so Verbrennung besser ne mit dem
0: Intervall da ist die Nachverbrennung ja. mhm. ist dann natürlich viel viel größer als mhm. beim lange langsam laufen ähm, aber das denke ich das dann ja da haben wir dann eher auch eine eine höhere, Kalorien, eine höhere Kalorienverbrennung, Verstoffwechslung und auch Fette. Ja, also Fette prozentual verbrenne ich dann auch sehr viel mehr als beim langsamen Laufen. Mhm. Also prozentual ist was anderes als absolut. Deswegen, das wird auch immer wieder unterschätzt und ähm, dem... Aerobentraining dann immer unterstellt, dass, es, dass nur das für die Fettverbrennung ist. Stimmt aber nicht. Aber das ist ja ein anderes Thema. Also meine, ähm, meine Empfehlung: schnelle Intervalle. Und das eben nur 20 <lacht> Minuten, das reicht dann aus. Dann reicht
1: dann, ja genau.
0: Ja. Okay, letzte Frage.
1: Warum Heidelbeeren und keine Bananen zur Mahlzeit?
0: Ähm. Ich glaube, die Frage zielt darauf ab, zum Beispiel Quark mit Banane oder Quark mit Heidelbeeren. Kommt auch wieder darauf an, was bin ich für ein Mensch. Ja, bin ich ja gespannt. Gehe ich mit Zucker gut um oder mhm. gehe ich mit Zucker nicht so gut um? Banane hat viel Zucker, ne? Oder? Ja, mehr als die Blaubeere. Ja. ja. Wenn ich eher insulinresistent bin, also so in Richtung, mit einem hohen Organfett in Richtung... <lacht> Diabetes 2 marschiere, dann ist es besser, wenn ich die Heidelbeere verwende. Ja? Bei den Bananen ähm, dann eher die Leute, die viel Sport machen, die schlank sind, die ein gutes Organfett haben, da ist die Banane auch gut. Ja? Ähm, als Eselsbrückchen sage ich immer wieder, je dicker die Schale ist, desto schlechter ist es für Menschen, die den Inhalt zu essen den Inhalt zu essen, ja, für die Insulinresistenten. Ja, also ich Orangen sag mal, zu viel Zucker, zu viel Zucker, genau. Ja. Wenn du mal an die Mango denkst, die ist auch relativ fest. Ich esse dick. aber ganz toll gerne Wassermelone.
1: Da Wassermelone. ist doch nichts drin,
0: ne? Was möchtest du jetzt gerne hören?
1: Ich möchte hören, dass die, dass die ähm zum größten Teil aus Wasser
0: besteht und deswegen kein das ist. Das ist der, das ist der Punkt. Ja, die Wassermelone ist zwar süß, mhm. ja, die glykämische, der glykämische Index ist eigentlich hoch, mhm. ja, so, äh, aber die glykämische Last, da kommt ja noch dazu, dass da unheimlich viel Wasser drin ist. Ja. Die glykämische Last, die ist in Ordnung. Und mhm. damit ist, obwohl es eine dicke Schale hat, die Wassermelone eigentlich gut.
1: Aber. Aber. Oh, nee. Mhm.
0: Es ist ein Aber dabei. Du musst halt gucken, wie, wie fun was funktioniert oder wie funktioniert die Wassermelone mit deinem Organismus? Du kennst doch, ich hatte mal so einen Sensor im Arm. Kannst du mhm. dich erinnern? Mhm. So eine konstante Blutzuckermessung. Ja. Und die hat bei mir ergeben, dass Wassermelone und Tomate eine Katastrophe ist für den Körper. Ja, Also das oh. ging... Ähm, der Blutzucker ging unter die Decke.
1: Ach, guck mal an.
0: Also bei der Tomate, das denkt man schon eigentlich überhaupt nicht, war das so. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Aber bei der Wassermelone auch. Ja, und die Wassermelone, die esse ich und eine Stunde später habe ich Hunger.
1: Ach komm. Ja. Ich kann mich ja von Wassermelone ernähren im Sommer. Ja, gut. Aber Banane, ich muss mal zur Banane. Aber ja. Banane liefert ja trotzdem irgendwas außergewöhnlich hoch. Klar, Oder warum jetzt Kalium. die Sportler jetzt die äh, Tennisspieler zum Beispiel Kalium. sieht man ja oft. Okay. Ja und
0: es gibt auch, da ist viel Zucker drin. Ja, ja und die ver verstoffwechseln ja den Zucker auch anders. Schnell. Ja ja, klar. ja und Die Leistungssportler. Mhm. Für die ist es okay. Ich mhm. habe ja vorhin auch Quark mit Banane gegessen. Passt das bedeutet jetzt nicht, dass ich ein Leistungssportler bin, aber meine Zellen sind halt sensitiver mhm. als die von anderen. Vielleicht. ja.
1: Ich esse sehr, 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 sehr selten Banane.
0: Ja, mhm. magst du gar nicht so? Doch, aber ich habe mal gelesen, dass sie ganz schön was auf der Uhr hat. Deswegen
1: esse ich ja. sie nicht so oft.
0: Okay. Mhm. Ja, ich denke, für dich ist es auch ähm, besser, dass du Heidelbeeren isst. Wassermelone. Wassermelone. <lacht> 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 ja, schön, Janne. Das waren das waren unsere Fragen. Ja, zur Blutzuckersache sollten wir mal das machen. Blutzucker, mhm. ja, dann machen wir was. Okay. Dann machen wir was. Okay, Wahrscheinlich, Wahrscheinlich ähm, stellen wir das, die Q&A so ein, dass die Blutzuckermessung vor den Q&As da ist. Also ihr könnt dann, wenn ihr das hier hört, ähm, auf einen der vorhergehenden äh, Podcasts mal gucken. Ähm, da haben wir was zur Blutzuckermessung gesagt. Okay. Also, für euch alle eine schöne Woche. Ja, schöne Woche. Bis dahin. Mit hoffentlich schönem
1: Wetter. Tschüss. Tschüss.